0: 欢迎收听《软件那些事第三十二期。BSD 版权战争中重获自由的 Unix， 在一九九二年，一家名为 BSDI 的公司开始以每套九百九十五美元的价格销售他们的操作系统，包括源代码和二进制文件，并且他们开始做广告。不久，他们就收到了来自 USL Unix 系统实验室的来信，这家机构是。AT&T 拥有大部分产权的公司，这家公司主要的任务也是销售 Unix。USL 的来信警告 BSDI 公司马上停止 Unix 的销售，马上停用销售电话，因为 Unix 的版权在我们这里。BSDI 当然不会坐以待毙，公司的律师也不是吃闲饭的，马上证明。p s d i 的代码仅仅是加州大学伯克利分校可以自由发行的版本，外加六个附加文件，一点也不侵权。USL 收到反馈以后，毕竟 Unix 的市场太巨大了，这是一个当时看起来至少有100亿美元的市场。所幸，连加州大学伯克利分校也告上了法庭，说加州大学侵犯了 Unix 的专利。加州大学伯克利分校属于躺着也中枪的典型，稀里糊涂的就成了被告。然后伯克利学校开始组织律师准备迎战。那 Unix 是怎么和加州大学伯克利分校扯上关系的呢？历史再回到一九七三年十一月，当时汤姆逊和李奇在普渡大学召开操作系统。原理研讨会上发表了第一篇关于 Unix 的学术论文。当时，加州大学伯克利分校的教授鲍勃·法布瑞正好也出席了会议，对此非常感兴趣，于是就获得了一份 Unix 的拷贝，准备带回加州大学伯克利分校进行研究。回到伯克利分校以后，这个教授才发现操作系统是有了，但是还缺一台电脑。说起来，这个跟我有点相似。我也经常有了手机外套，但是就是缺一台苹果手机。于是呢，这个教授开始忽悠计算机系、数学系和统计系共同出资买一台电脑，终于买了一台 PDP 十一，赶紧让他的研究生把这个操作系统给装上。安装系统的时候就出了问题，正所谓老革命遇见了新问题，刚买的电脑太新了，操作系统不支持。这台新电脑同。一个控制器上就有两个磁盘，在百般无奈下，盖教授联系了汤姆逊，希望他能帮忙解决一下问题。可惜的是，当时汤姆逊在美国的新的西州加州大学，在加州，一个在东海岸，一个在西海岸，直线距离隔了五千公里。于是他们突发奇想，用一台三本波特的调制解调器接上电话，让汤姆逊进行远程调试。边调试边安装，最后竟然也把这个系统安装好了。贝尔实验室非常的乐意，毕竟有新机器玩，感觉应该还是很挺开心的。再回到伯克利这一边呢，由于这台机器本来就是忽悠三个系买的，计算机系想使用的是 Unix 操作系统，数学系和统计系呢，则想使用的则是批处理系统。这个教授当时有点腹黑。他忽悠共同出资的时候，压根就没提他要重新装一个操作系统叫 Unix。结果数学系和统计系一看，我去，你这是给系统装了啥系统？于是呢，纷纷反对。终于他们达成了一个协议：一天二十四个小时，每个系平均用八个小时。只是计算机系用的时候呢，你得首先自己安装 Unix 系统，等你用完了以后，再把批处理操作系统给我们重新安上。这台电脑就这样三班倒。结果后来，搞的数学系和统计系的学生也爱上了 Unix， 这个是后话了，与本文也没什么关系，暂且不提。后来就是这几个系的人都觉得三半岛还是太麻烦了，于是呢，每个系又新买了一台机器。第一件事情就是先装上 Unix， 这个系统比其他的系统好用多了。加州大学伯克利学校呢，也是一个牛人辈出。随后的六年，他们就一直在帮助改进 Unix。把 Unix 修改的又快又好。期间呢，他们还把自己的 Berkeley Unix 免费送出了几千份。这个几千份的数字现在已经没法具体考证了，但是书上是写的几千份。只要学校有的学校希望得到伯克利的 Unix， 只要是邮寄一个磁盘外加返回的邮费，伯克利就把这个拷贝返回就邮寄回去。同时呢。伯克利还把自己以前运行的批处理系统成了一个数据库，叫 i n g r a c e 给移植到 Unix 上。结果这个数据库一不小心呢，就成了 Unix 第一个大型的软件。几年之间呢，卖出了几百份。还是这个教授鲍勃法布瑞教授。随后的几年，他买了好几台 PDP 机器，其中有一台是1975年最新的一款，叫 PDP 11， 反斜杠70。这台机器当时是最新的机型，价格比上一代贵了两倍，但是鲍勃法布瑞教授还是给买了，因为他卖数据库卖的比较多，反正也不缺钱。恰好这一年，一九七五年，汤姆逊休假一年，因为伯克利也是他的母校，鲍勃法布瑞就果断的邀请汤姆逊来母校教授当访问教授。汤姆逊去当访问教教授的这一年，就在鲍勃法布瑞买的那台机器上开发了新的操作系统。叫 Unix 第六版 Unix Version s 这一年呢，这个实验室来了两个年轻人，一个叫 Bill Joy， 一个叫 t r o n k Haley r。这两个年轻人日后建立了一个叫做 s i o n 的公司。另一个则是顶级的技术专家。没有他们俩，这个 Unix 内核根本不会进化的这么快。他们两个人合作开发了 vi 编辑器，至今呢，这个编辑器在程序员中使用的仍然非常非常多。以上的一些故事呢，是来自 Steven Weber 写的《The s u c c e s s o f Open Source》这本书，非常大家非常推荐大家去看看。在 Google b o o k 里你可以搜到，能看绝大部分，但好像一直也没有出中文版。但是我觉得这种时候你就算出了中文版，可能连两千册也卖不出去，连翻译费都不够。这个再说了。真的很希望大家去看这本书。这本书的名字叫《The Success of Open Source》，就是开源软件的胜利吧。后来有一次，我看到比尔·盖茨功成名就以后的一次采访视频，他就谈到，在1975年，他和肯·汤姆逊在伯克利学校同一个实验室工作的时候，这个当时早已经是亿万富翁的巨头，他讲到这件事情的时候，突然我就看到他直起了腰。眼睛里还透露出喜悦的神色，手舞足蹈的就开始讲当年的情景，这也让我真是感觉到有点感慨万千。他还是那么怀念当年那个情况。在一九七六年末，汤姆逊就结束了他为期一年的访问教授，离开了伯克利，但是接过了汤姆逊衣钵的 Joy 和哈 a 就对 Unix 内核产生了浓厚的兴趣。接下来的时间里，他们改进 Unix 的内核。解决了 Unix 内核瓶颈的问题。Joy 和哈利在伯克利读书的时候，还完成了 Pascal 的编译器系统，也是免费的分发给需要的人，并且在 Pascal 编译器系统下的一个目录里附送了一个编辑器，买一送一。其实严格来说也不能算是买一送一，因为 Pascal 本身就是免费的，这个编译器呢，就是人家没要，他也免费送一个。这个编辑器、编辑器、啊、编辑器就是日后大名鼎鼎的 vi 编辑器。我很长的一段时间，就是我的工作，我本人就是我讲的，就是我，我很长的一段时间，就是在 BSD 系统上开发软件，所以呢 ，vi 编辑器一直是我唯一能使用的编辑器。其实有两个，但是我一直用它，还有一个叫 e m a x 其他的没有。这个 BSD 系统上。的编辑器并不像 Windows 那么多选择。刚开始的时候，我也是用不习惯，但是用了十年以后，现在我每次如果用电脑，尤其是 Windows 电脑，它没有这个编辑器。我如果那台 Windows 是要我要用的，我第一个装的软件就是这个 Vi 编辑器。既然说到了 BSD， 在一九七八年的中期 ，Joy 和哈利。就在伯克利读书的期间，就不停地更新 Unix 系统，尤其是 Pascal 编辑器系统和 Unix 内核，以便让新系统使用不同的新机器，并且解决了很多内核的问题。索性呢，他们在发布的时候就给这个新系统起了一个名字，就叫做第二版本的伯克利软件发行版，简称呢 BSD 系统。这个版本的系统增加了非常多的功能，大部分都归功于交易。就比较交易这个人，后来他建立了商业公司，赚了很多钱。后来他也是因为他才能够有 Java 语言，这个都是我以前讲过，就在讲 Java 那一期的时候。比如说他还开发了 Pascal 的系统，这个 v i 编辑器也是他，还有终端的系统叫 t o m c a b 到现在这几个软件依然被广泛的使用，起码我一直在用 VR。随后的一段时间。Joe 和哈利开始慢慢的淡出了 BSD 系统的开发，转而从事其他更有趣的工作。这个更有趣的工作其实就是建立了一个市值曾经达到 2,000 亿美元的公司，就是 s a n 公司。但是呢 ，BSD 系统作为 Unix 系统的一员，生根发芽，逐渐的壮大。即使这两个哥们没有再继续开发，后来还这个 Bill 交易还是花了一些时间。在 s a n 公司的时候，他还是花了一些时间开发 BSD 系统。不过与本文的关系不大，我就不讲了。再说我们前文所说的事情，就是加州大学伯克利分校因为 j o 和哈利改进了这个 BSD 系统，一下子呢就成了被告，这的确是有点冤枉。因为 BSD 系统这个是一个 Unix 系统的分支，虽然它继承自 Unix， 但是代码呢早就已经更经历了数代的更新，而且主要就是两个热血青年搞的，他也没有赚到什么钱。基本上就是免费发放 ，USL 这家公司呢就一封诉讼呢，着实让加州大学伯克利分校就有点懵。不过呢，缓了两三周之后，他们搞清楚怎么回事以后，还是聘请了律师决定应诉。毕竟他们才知道这个 BSD 系统已经无处不在了。虽然按照 USL 的要求要禁止你再发布这个 BSD 系统，这个也不现实。按照美国的法律，官司呢就要。到被告所在的州法院去进行，也就是说 ，USL 公司是在新泽西州，但是呢，你还是要去加州去起诉加州大学伯克利学校。经过加州大学伯克利分校的调查，他们突然发现，这家控告加州大学伯克利分校的 USL 公司，他们发布的 Unix 系统，竟然好多的代码都是加州大学伯克利分校的代码，就是标交易跟这个哈利写的代码。然后呢，而且在使用的过程中，连代码中的注释都没有改，好多都都还带有这个加州大学伯克利分校的许可证。这可能就是有史以来最搞笑的一次诉讼。这家 u s i s 公司就拿着盗用的代码起诉代码所有者侵权，这真的是非常搞笑。这家 u s i s 公司呢，也就很快的就败诉了。Novo 公司呢，就开始趁火打劫，强行收购了 USL i 公司。被 Novo 收购以后呢，他们 Novo 公司当时也非常有钱，他们就开始仔细的去研究，到底哪些代码还可以将这个伯克利大学一军。在后来的谈判中呢，他们彼此互不相让，一度让这个 BSD 系统根本没法更新。要知道，在打官司之前 ，BSD 系统每年至少更新五十次。自从打官司以后呢，双方也就陷入了僵局。随后的三年时间呢，双方的律师就是你来我往，互不相让。这次长达三年的争执，律师肯定是占了上风。他们争了三年，就是只为判定其中的三个文件到底是谁侵谁的权。要知道，当时 BSD 系统有两万多个文件，而这三个文件有或者没有，根本就无关痛痒。就在这三年之中 ，BSD 系统没有什么大的更新。在一九九四年六月。疲惫不堪的伯克利学校才重新发布了一个删除了那三个文件的 BSD 系统。以后的 BSD 系统呢，比如说 FreeBSD ,NetBSD、NetBSD 还有 OpenBSD 等等，都是以伯克利大学重新发布的这个系统为基础，重新做了一份没有侵权问题的版本。同样的战争也发生在 Unix 其他版本之上，比如说 SCO r e Unix 等等发行版之间，他们就互相之间打来打去。在法律和版权的硝烟之下，这些衣着华丽的律师呢，就是这场战争的主角。他们就在这个看起来有一百亿美元市场上就杀得你死我活，而那些不修边幅的程序员呢，就被这场无休止的战争给吓坏了，就一个一个的心里也疲惫了嘛，一个一个的也就离开了，因为他们写的代码在就不能发布。就在这些律师为自己的胜利谈官相庆的时候，他们从没有发现的一个树苗正在茁壮成长。在一九九一年，一个叫做 Linux 的操作系统发布了零点零一版本。在一九九二年的二月三日二十三点零七分五十四秒，一个帖子出现了，呃，一个回帖出现在 Linux 操作系统的那个新闻组，操作，呃，那个新闻讨论组，他这么写道：“我基本上认为微内核。”有可能是未来的趋势，但是我认为实现整体内核会更容易一些。而且在做了这些修改以后，整体内核也马上可以形成一个系统。这个帖子的作者呢，就是 Unix 的作者之一肯汤姆逊，他是在一个讨论 Linux 操作系统的帖子下留言的。随后，一个 ID 为 Linux 的人对此对肯汤姆逊表示了感谢。在不久的将来，这个对肯·汤普逊表示感谢的人，一个远在芬兰的大鼻子男孩，将带着一个可爱的企鹅来到 Unix 的战场，宣布这里所有的一切都是他的。这些刚刚获胜的律师留给世界的将是一张不可思议的脸。下一期我们将会进一步讲一个 Unix 薪火相传的故事。Linux 诞生了，和最初的 Unix 一样 ，Linux 也向我们展示了。开放和自由的精神将永远流传。好，这一期的内容就到这里。另外，向大家宣传一下我的微信公众号“软件那些事儿”，在那里搜就可以搜到。呃，里面其实跟这里内容差不多，就是有的文章呢，有一些图片都是有历史纪念意义的图片，还是可以在那里看。但是因为这里只能说话，有一些很重要的图片你是没法看到的。所以在很多文章里都是有一些，我认为啊比较有纪念意义的图片。如果你关注微信公众号呢，还是可以看；如果你只听的话，其实就是一样的。好了，谢谢收听，再见。